importante que la persona llegue preparada. Les voy a decir algo que no puedo decir a lo mejor en la otra clase, que dice Rav Steinman, es más importante Shabbat que Rosh Hashanah. Estuvimos ahorita tres, cuatro días de Rosh Hashanah, ¿cómo están días todos? Pues medio nerviosones, ¿no? Dicen que Shabbat es más importante, porque Shabbat van a decretar cuánta siata de Shmaya, cuánta ayuda del cielo te van a dar para acercarte a la Torah, o cuántos tropiezos te van a poner para dejarte. ¿Y por qué es más importante que Roshaná? Porque en Roshaná se decreta lo que va a pasar en este mundo. Máximo es 70, 80, 120 años. Pero si Barminan, Akash Barjó en Shavuot, te dice, hay, hay mucha gente que venía el año pasado y ya no viene. Quiere decir que Shavuot pasado, Hashem mandó misionot a la gente para que, hay gente que no, no fallaba el Minyan, no fallaba Batikín, ya no viene. Entonces Akash Barjú les mandó la prueba el año pasado y a lo mejor muchos de ellos no la aprobaron. Y están, se alejaron. Y al revés, hay gente que este año Baruch Hashem se ha acercado mucho más. Acer, dice Rav Steinman, acercarte a la Torah o alejarte no es un tema de dos años ni de 70 años. Ni, es un tema de eternidad, de, muy, de toda la vida. Por eso Shavuot no es juego y la persona tiene que llegar preparado. También, no sé si están escuchando, ya, ya, ya se nos olvidó, o ya es vieja la tragedia de, de, de Mirón. Ahora en día, hoy echaron en Israel 100 proyectiles. 100. ¿Ya? Hasta las 2 de la tarde llevaban 100. Ya 250. Y yo, que me acuerdo, nunca echaban en Jerusalén. Les daba miedo que caiga en la mezquita. Ahorita ya, sí, atrás de la mezquita. Tenemos que el Itjazek muy fuerte. Les voy a decir un punto que a lo mejor ya hemos hablado, que es Akdut, que es unirse. Pero ya no quiero que sea en teoría, quiero que sea en la práctica. Porque se oye muy bonito, Akdut, 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 hay que estar ahí. Está bien, sí, hay que estar en unidos, unidos. Traté, ojalá me dé tiempo de acabar todos los temas, pero traté de dividirlo en temas para que de verdad podamos este Akdut llevarlo no nada más de dientes para afuera, no nada más en teoría, sino en realidad llevarlo a cabo. Dice el Pasú, antes de Matán Torah, Vayesumir Fidim, y viajaron de Refidim, Vayabó Mitbar Shinai, y llegaron al Mitbar Shinai, Vayahanuba Mitbar, y acamparon en el desierto, Vayihan Sham Israel Negedaha. ¿Qué es Vayihan? Y acampó el pueblo de Israel enfrente del monte. ¿Qué es? Y acampó. Y acamparon. Eran por lo menos 600 mil. Aparte mujeres, aparte ancianos, aparte niños de hasta menos de 20 años. ¿Qué es Baihan? Dice Rashi, que Ishehat Belevehat. Como una sola persona y como un solo corazón, unidos. ¿Saben ustedes que una de las condiciones para poder recibir... Hay, hay gente que sabe Torah, hay gente que estudia Torah, pero hay gente que adquiere la Torah. ¿Cuál es la diferencia? El ejecutivo de tu cuenta se ve mucho más que tú cuando tienes en tu saldo. Pero no lo puedes tocar, no es de él, es mío, no puede tocar. Hay gente que puede saber mucha Torah, pero la Torah no es de él. Dice el Hazonish, todas las segulot que fueron dichas al que estudia Torah, al que cumple la Torah, por ejemplo, larga vida, riqueza, abundancia, tranquilidad, Torah Tashem también no fue dicho al que estudia Torah, el que adquiere la Torah. Hay que adquirir la Torah. Hay un perro entero 
al final de Pirkei Avot que habla, Memhet de Barim, 48 maneras de cómo adquirir la Torah. Yo les, ahora no vamos a hablar de las 48, vamos a hablar de una. Ahabat Israel, Achtut. Baíjan Israel, es Pasuk Mefurash. ¿Cuándo pudieron recibir el pueblo de Israel la Torah? Cuando estaban unidos. Que Ishehat Belevehat. Y pongan atención, ¿qué dice el Pasuk? Que Ishehat, como una sola persona. No es suficiente, dice Rashi. Que Ishehat Belevehat. Como una sola persona y con un solo corazón. ¿Por qué dice las dos? Que Ishehat Belevehat. Ya, que Ishehat, todos como uno. No. Ahí estamos unidos, no Estados Unidos, estamos unidos, pero nada más por afuera. Vamos al tour, vamos al Brit Milá, vamos a la boda, pero de afuera, de adentro no estás conectado con él. Lo que dice Rashi es que la persona tiene que ir al nivel que Ishehad Belebeja, no nada más de cuerpo, de corazón, por adentro. ¿Se acuerdan que dijimos la semana pasada? Que cuando vayas a una boda, bailale. Sí, bailale por afuera. Pero por adentro, deseale que sea feliz. Eso es por adentro. No nada más por afuera. Sí, tómate tus tequilas y bailale por afuera. Sí. Pero por adentro, tienes que. Que no vayamos y que no necesitemos ir. Pero una persona que va a ir a, 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 a consolar a una persona, lo aleno que está de Abelut. Claro, ve, reza, di Kadish ahí si quieres con él. Eh, dile, te enojamos una shamay. Sí, eso es por afuera. Pero por adentro tienes que estar destrozado. Tienes que sentir el dolor del otro. Es una condición para recibir la Torah. Sin eso, el pueblo israel no puede haber recibido la Torah. ¿Por qué? Dice el Meshachokmah. Vean qué bonito. Dice el Meshachokmah. ¿Por qué? Dice el Meshachokmah. Porque las, 600, las, las 613 mitzvot de la Torah, para poderles cumplir, necesitas a otros. ¿Por qué? No existe que una sola persona cumpla las 613 mitzvot, porque no todos somos Kuanim, o Levín, o Israel. No todos tienen tierras, hay unos que tienen tierras, hay unos que no tienen tierras. Entonces, para poder cumplir la Torah todos juntos, para que se pueda cumplir la Torah, tienes que estar unido a todo el mundo. Dice el Meshach ese es el motivo, uno de los motivos por el cual la condición para poder recibir la Torah es estar unido a los demás. Porque si no estás unido, no hay manera de recibir. Número dos. Dicen los jajamim. ¿Por qué tenemos que ser keishehat para recibir la Torah? No solamente, dice un poquito más profundo. No solamente porque te necesito para cumplir la Torah sino cuando estás unido al otro, tú mismo eres otra persona. ¿Por qué? Dice un ejemplo. ¿Saben cuál es el Cholent? ¿Han escuchado el Cholent? Como el jamín. Como jamín de Shabbat de los Ashkenazim. Es frijol con huevo. papa, con huevo, con... ¿Rico no? Aquí Muy arroz rico. y jamón nada más. Aquí arroz y jamón. Bueno, arroz y jamón. El equivalente. Agar, ¿cómo se hace el arroz y jamón? Echas el, 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 el kipe, echas la zanahoria, el, el jamón, todo. ¿Qué pasa si agarras el kipe por un lado y el líquido por el otro lado? Y el, no el chicharo por otro lado, no sabe igual. No funciona. No funciona. Cuando estás, to, así se nos jamín. Es de ujajama, lo menos adam. La persona que está unido a todos aprende. Tú aprendes de mí, yo aprendo de ti. Y entonces tú eres otro. 
no nada más, ¿entendieron? El primer pshat es la primera, la primera explicación que quiere decir que, que, que tú lo necesitas, porque él es cuán y tú no eres cuán. Él tiene una tierra, saca pea y tú no. Tú tienes dinero y sacas más ser. Entonces, entre todos cumplimos la Torah. Es un pshat. Hay otro pshat un poco más profundo. Cuando tú estás unido a Clan Israel, tú eres otro. Tú te comprendes en nuestra palabra. ¿Por qué? Cuando estamos unidos aprendemos todos de todos. Por eso es tan importante. Hay otro pshat. ¿Por qué es tan importante que estemos unidos? La Torah no se le dio a particulares. No es caboda Torah dárselo a un individual. No es. La Torah tiene su cabot. Así como el Sefer Torah. Entra el Sefer Torah, te pagas. Así como en el tiempo de Rabán Gabriel estudiaban parados Gemara, porque no es caboda Torah estudiar parados, existe otro cabot. Darle la Torah a individuales no es caboda Torah. La Torah es para el pueblo, para la masa, no para el, para el individual. No es cabot, no es cabot. No es cabot dar la Torah a una persona. Y por lo tanto, solamente si estás unido a Clal Israel, puedes, puedes saber Torah, entiéndame. Hay, hay goim que saben Torah más que nosotros. Eso sí, no pasa, no pasa nada. Pero una cosa es saber y otra es que sea parte de ti. Parte. Y para eso se necesita unión con los demás. Hay otro Midrash muy bonito. Dicen que un papá se iba a morir y mandó a sus hijos al campo. Tenía doce hijos. Y los mandó al campo y dijo, trágame un palito, una maderita. Fue la trajera, le dijo al primero, rompela, la rompió. Al otro, rompela, 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 la rompió. Ahora qué, pa, vayan al campo otra vez. Traigan una maderita. Fueron, las trajo, las amarró. Dijo, amárrenla. A ver, el primero, rompela. No, doce juntas no se puede. A ver, tú, 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 tú. No se puede. Dijo, ya, ese es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es, si ustedes dicen que los padres es como... La familia es como un libro, como un libro. ¿Y quién son la pasta? Los padres. Cuando se van los padres, es cuidado porque ese libro se puede deshojar muy rápido. Jacoba vino, dicen en Midrash, ¿quién era papá? Era, era Jacoba vino. Y fue el mensaje que le quiso decir a sus hijos. Si van a estar separados cada quien por aparte, cuidado porque cualquier cosita los va a romper, los va a deshacer. Quieren estar fuertes, quieren que nadie los haga nada, esténse juntos, esténse pegados. Es Safu, dice el Pasú, Yagidu Lajen. Itkarbube Safu, dice el Lashon, no me acuerdo bien el de memoria, pero dice el Pasú, acérquense y péguense. Dos les sonó. Acérquense y péguense para que les diga lo que va a pasar cuando venga el Mashiach. Y dice, dice los Jamim, una de las, de las profecías que nos dejó Jacob vino es: antes de que venga el Mashiach, Van a haber muchas charlotas, van a haber muchos problemas, muchos sufrimientos. ¿Cuál es la solución? Tiene que estar pegado, tiene que estar unido. No es suficiente estar unido, muy pegado. Y entonces, es diferente. Dice, no nada más que entre todos, cada palito se hace más fuerte cuando siente al otro junto a él. No es que entre todos no puedes, sino el palito cuando está pegado al otro se siente más apoyado y se pone más fuerte y no lo puedes romper. Quiere decir que cada uno se convierte en personas mucho más fuertes. Entonces, el primer punto para poder hacer actud tienes que saber la importancia del actud. 
Si tú no sabes la importancia de la actitud, no, no te va a interesar. Tienes que saber que es, es, es nai para recibir la Torah. Una de las condiciones para recibir la Torah es esa. Estar unidos unos a los otros. Y entonces vas a adquirir y entonces se te van a contestar muchas preguntas. Oye, ¿por qué estudio y no me va bien? Eh? ¿Por qué estudio y no tengo partaza? Es porque a lo mejor lo que te falta, ¿sabes qué es? No es estudiar, es adquirir la Torah. Te falta adquirir la Torah. Esa es la pregunta que mucha gente tiene, que le falta. Que no es la, la Torah parte de ti todavía. La tienes encima, te la sabes como el ejecutivo de cuenta, que sabe tu cuenta, pero no es tuya. Y lo que la Torah pide y lo que la Torah te promete es cuando es, tú eres parte de la Torah. Vean, por favor, cómo la persona puede unirse a los Yudim. ¿Cómo? Ok, ya entendimos la importancia. Ahora, ¿cómo le hacemos? Dos pasos. Número uno, número uno es valorar los Yudim. Tenemos que conocer qué es un Yudim. Yo estoy seguro que muchos de nosotros no sabemos el valor que tiene un Yehudí. Dice la Gemara de Masejet Kiddushim, ¿por qué hay 600.000 letras en el Sefer Torah? Así es la Gemara de Masejet Kiddushim o Gitin, Gitin me parece. Sí. Pregunta al Pene Yeshua, no hay 600.000, hay como 300.000 y pico. Dice, no, porque si la Jet, todas las Jet que hay en la Torah, ¿cómo se escriben? Son dos Zain, con un triangulita y la convierte en jet. Dice, si tú separas esas dos, se convierte, llega la... Pero yo dice, sí se llega a 600 mil. Pero es que me me fresco. La Gemara dice, ¿por qué hay 600 mil eh, este, letras en el Sefer Torah? Contesta la Gemara, porque existen 600 mil nefashot en clave Israel. Cada letra representa a un nefesh de Israel. Así dice la Gemara. Ah, ahí somos 14 millones de judíos. Son, en realidad somos 14 millones, pero todos derivamos de 600 mil almas. Hay almas que se dividen en dos, en tres, hasta llegar a 14 millones. Dice Jamen Shonaushol algo muy bonito. Fíjate, en todo el Sefer Torah dicen que cada letra es un judí. En todo el Sefer Torah no vas a encontrar una letra que esté sola. Siempre está acompañada. En inglés existe, hay, existen letras. Hay libros. En, en español también, la Y, en chino, no, no es en chino, pero seguramente también. Pero en la Torah no existe una palabra que esté sola. So, todas están conectadas, dice Rav. Ha mencionado Shaul para enseñarte que no nada más cada yudí es como una letra del Sefer Torah. ¿Qué pasa si hay un Sefer Torah si está borrado? ¿Qué pasa? Se borra. ¿Eh? Es pasul. Bueno, no, no más eso, eso seguro. Pero aparte tienes que aprender a estar siempre junto con el otro siempre pegado pero antes las palabras también estaban juntas no la, etcétera hay que todas juntas por todas sí, hay, hay, es, es un prius de la cabala que y todos son nombres de Hashem hay que y tiene otro significado bueno pero todos pero nunca solas nunca las letras del sefer torah están solas el judía sí tiene que ser siempre que estar acompañado y ver por el otro y preocuparse por el otro y hacer algo por el otro ha mencionado Shaul cuando falleció, cuando falleció, estaba en México, su alumno predilecto, el que tenía su chabá, su testamento, Rav Gabay, y le agarró aquí, y tuvo que hacerle espera a su rab aquí, le hablaban allá, a ver qué dijo, cómo enterrarlo, cómo esto, él estaba acá, y él nos contó, que Ja mencionó a Shaul, 
dijo dos verajot, dijo, ya yo no sé, pero yo les puedo atestiguar que dos veces hizo dos verajot que son un milagro. Una vez estábamos en una boda, de repente una señora, pum, se cayó. Así, pum. No sabían qué tenía, ¿no? nadie la podía. Vino Jamisión Absol y dijo, te paras. Se paró. Así. Lo contó él. El día del espejo. No creo que miento. Dos, este está más fuerte. El otro más que contó fue que había un niño que no podía caminar y vino a pedirle baraja. Silla de ruedas. Y de repente dijo baraja, dijo párate. No, no, párate. Párate de la silla. Se paró y caminó. Y me dijo, él me lo contó, Ham, eh, eh, Ham Abashaul, eh, digo, Rav Gabay, que una vez estaba estudiando con Ham Menchion Abashaul, dijo, ¿te acuerdas que te conté que una vez le di a un niño y se paró de la ya Dijo, es este niño que está afuera, cada Erev Shabbat me trae flores. Dijo, es este. ¿Y qué pusieron en su expediente de ese niño? ¿Cómo se curó? Con la brajada del rabino, no, no, no tienen que poner, con la brajada del rabino, Jajam Chion Ben Abashaul. No acaba ahí el macé. Después, eso escuché hace 15 años, que falleció, 20 años. Su hijo Jajam Chion Abashaul viene a México cada año. Bueno, ahorita no vino la pandemia, pero cada año viene. Me acerqué y le dije, oiga, Jajam, me acuerdo que cuando en el SPED de su papá contaron esto, dijo, ¿es verdad? Dijo, no, nada más es verdad. Yo tengo copia del expediente en mi casa. Donde dice, este niño se, se curó por la brajada del rabino Jajam Menchion Abashaw. Y me dijo, y otras cosas más que no te quiero decir. Y le preguntó Rav Gabay a Jajam Menchion ¿Me puede usted decir por qué sus brajot se cumplen? Dijo así, porque yo amo a todos los yudim con gorra, sin gorra, con barba, sin barba, con peot, sin peot, como a mí mismo. Yo creo que por eso a lo mejor mis verjot se cumplen. Ese es Hamed Shaul. Eso es Achtut. Y es lo que él dice. Cada yudí, hay, primero tienes que saber el valor de un yudí. Vean por favor lo que dice. Está impresionante. El Baal Shem Tov. Perdón, en el Achtut se me olvidó decir lo que les dijo Tana de Belia Son cosas que dijo el Yahu Nabi. Dijo el Yahu Nabi, así dijo a Kajbarhu a Israel, queridos hermanos, eh, hijos, no les pedí nada, humánime a Kajbarhu. Lo único que les pido es que se quieran unos a los otros y que se amen unos a los otros. Ahí vemos también el Hashibut. Yo les pido una cosa. Quiérense y respétense. Pero vean lo que dice el Baal Shem Tov. Dice el Baal Shem Tov. Para que vean el valor que tiene un Yehudí. Cuando un Yehudí suspira, ay, pobrecitos, les cayeron ahorita 250 proyectiles. Jara, mira. Anajá. 
La gente no sabe, hay mucha gente que todo el tiempo se la pasa suspirando. La manera más que tu voz dice que esos suspiros rompen el cuerpo, son malos para el cuerpo, no son buenos. Cada vez que suspiramos y estamos así como angustiados, deprimidos, no son buenos. Ah, no es que tu Pero cuando es para un yehudí, cuando ves a otro yehudí que está pasando la difícil, dice así. Vean por favor que la shon, para que me entiendan lo que es un yehudí. Un yehudí, no que llora, no que sufre por él, nada más que suspira por el otro. Rompe todos los... Arriba hay muchos ángeles acusadores que no dejan que, suba, que caiga la braja, que, que, que suba la stefilot. ¿Sabes cómo se rompen esos, esos mecaterguim? ¿Cómo? Cuando... Eres, no eres apático, eres empático con un yehudí. Y dices, jazito, ese jazito rompe todas las mejizot. Imagínense la persona que hizo un teilín por el otro. Imagínense una persona que llora por el otro. Pero no acaba ahí. Vean que más bonito dice todavía. Vea simhashe yehudí, sameach besimhat yehudí ajer. Cuando hay un yudí que se alegra en la boda del otro, en el bar mitzvah del otro, cuando el otro hace un buen negocio, cuando el otro casa a una hija, y la braja que le da un amigo al otro, no es el rabshah, no es el rabshah, es su amigo, oye, al alto, que bonita boda, que te comen baile, mame Israel, no le dices. Son recibidas en, en Dios. Que te filató Rabbi Ishmael Cohen Gadol le vio Makipurim. ¿Oyeron? Dice el Val Shem Tov. ¿Oyeron? Es, 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 Rabbi, es, Rabbi Shmel Cohen Gadol, ¿saben qué es No, no, no. Ahorita sí. A ver, repito, para que se repita. La persona que le da una verdad a su amigo cuando está contento de la boda del otro es como la tefilá que hacía Rabbi Shmael Cohen Gadol en Yom Kippurim. ¿Saben quién es Rabbi Shmael Cohen Gadol? ¿Quién es Rabbi Shmael Cohen Gadol? El que entraba al colegio de Sakura, ¿sí? Sí, una vez al año. Sí. ¿Y qué pasó? No era un Cohen normal. Se van a caer de la silla. Dice la Gemara que una vez Rabbi Shmuel Cohen Gadol entró al Kodesh HaKodashim y vino a Kadosh Barhu. Dice, él cuenta, Raiti a Kadosh Barhu y le dijo, Barejeini. Le dijo Borolam a Rabbi Shmuel Cohen Gadol, bendíceme. ¿Y qué le bendijo? Hay una canción, ¿no se la saben? Shekhbur Rahameha et Kaseha, Begolu Rahameha Midoteha. ¿Eh? Todas las mañanas. No. ¿No? Shekhbur Rahameha et Midoteha. Después de la Kedatitzhak. Ah, en el día de son chiquito, sí puede ser. A ver. Que, se, que conquisten, sí puede ser. Que conquiste tu enojo a ti mismo. Entonces, escuchen. ¿No era? Lo he todas las mañanas. Muy bien. ¿Está increíble o no? ¿Pero ya me entendieron? 
למה שהכל ידע? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
Hay gente que no tuvo papá, hay gente que no tuvo mamá, hay gente que no tuvo educación, hay gente que sus papás lo educaron de una manera muy mal. No puedes, no puedes juzgar a los demás. Desgraciadamente. Hay caras vemos, corazones no, no conocemos. Las situaciones difíciles. Entonces, que eso no lo veas para abajo. No porque se porte de esa manera. No porque no piense como tú. No lo puedes juzgar. Tú naciste en cuna de oro, en Jerusalén, en Benebrak, en, en Magen David. Pero hay gente que estuvo alejada, que no le enseñaron qué es Torah, qué es Irachamay. Y a lo mejor un Shabbat de él equivale a 100 Shabbatos tuyos. Porque él no conocía, porque él tiene que remar en contra. No puedes juzgar, y al revés, ¿eh? Y se lo digo también a la gente de afuera. Mucha gente no sabe cuánta protección y cuánta verajá le trae un jajam que se sienta aquí a estudiar, un bajur y yeshiva y lo ven para abajo porque a lo mejor no tienen la mejor camisa o no están lo mejor arreglado o lo mejor peinado no, no juzgues tú no sabes cuánta verja te puede traer tú no sabes cuánta gente tan buena es tú, tú no sabes entonces hay que hacer ese ejercicio si sí queremos valorar pero es que mira, no piensa como yo mira cómo es no, no juzgues no juzgues me pasó, una vez fui a un Betacneset que hace muchos años no veía, hermoso el Betacneset, hermoso. Y vi una humedad chiquita en la pared. Y le dije al Gabay, dijo, oye, hay una, dijo Suri, es lo único, el Gabay me dijo, me dio un museo muy grande, lo único que viste el Betacneset es la humedad. ¿Por qué? Ve el Jal, ve el Aderashá, ve el Hazán, tiene razón. Tienes toda la razón. O sea, la vamos a arreglar. Dijo, pero es lo único. O dime, qué bonita la drasha, qué bonito. Oye, pero aparte, no, siempre. Ok, ya aprendemos a valorar, ya aprendimos que cada persona es diferente y distinta en la manera en que piensa. Hay otra cosa. No solamente que cada quien piensa de una manera distinta. Cuando salimos de Egipto, dice el Pasuk, Tzivot Hashem. En este día, el día de, de Pesach, salió Tzivot Hashem, el ejército de Hashem. ¿Se acuerdan lo que hablamos? ¿Por qué nos llamó el ejército de Hashem? El pueblo de Israel, ¿qué es el ejército? Escuché hace muchos años, en el ejército, hoy de Rafrotenberg, en el ejército hay pilotos de avión o no? Hay paracaidistas, hay como se llama... En los eh, tanques hay, hay mecánicos también, hay cocineros, sí, también, hay quien limpia las armas también. ¿Quién es más importante? Todos. Porque si no hay pilotos, la guerra se acaba. Y si no hay mecánicos, los aviones se caen. Y si no hay cocineros, no comen ni los mecánicos ni los, ni los, no, ni los aviadores. Era, todos son igual, cada quien tiene una misión. No juzgues. A ti te tocó estudiar, a ti te tocó dar la clase, al otro le tocó darse de acá, al otro le tocó eh, ser moré, al otro. Cada quien tiene su misión en la vida. No le puedes reclamar, oye, ¿por qué no te subes al avión? Porque yo no me necesito, necesitar, yo tengo que estar en tierra. Oye, ¿por qué tú no cocinas? No, pero yo tengo que ir en el avión. Cada quien tiene su misión en la vida. Y eso es un super musar para Shalom Bait 
Hay mujeres que no lo entienden y hay hombres que no lo entienden. Cada quien tiene misión. Lo he dicho en miles de clases, no en miles, pero en muchas clases. Hay muchas mujeres, y ya se lo he dicho a las mujeres, para que no lo digan, ya díselo a las mujeres, que a la mitad de la noche le dicen a su esposo, te toca a ti cambiarle el pañal o... Yo sé que les digo a ellas cuando hay temas de eso. Es que no me ayuda a la mitad de la noche. Espérame, si estás enferma, no te sientes bien, ya te paraste 18 veces y estás muy cansado, adelante. Pero por sistema, una tú, una yo. Dije, tú cuando tiene un problema tu esposo con el maquilero, ¡ah! ¿Te toca ir con el maquilero? No vas con el maquilero, ¿verdad? No vas tú a echar bronca con el vendedor, no me compró Liverpool, no me pagó. Son misiones, cada quien tiene sus misiones. Hay misiones del ser humano para el hombre para afuera, la mujer para adentro. Cada quien tiene su misión en la vida. ¿En la que Está enfermo. Ah, Geset, Geset. Hasta el de la calle hay que hacer Geset. Pero mucha gente se equivoca. Y no se da cuenta que cada quien tiene su misión. ¿Han ido ustedes a, a un concierto? No de Luis Miguel. Ese nada más grita. De Viena. La filarmónica. la filarmónica de Viena, el, el violonchelo, ¿Sí? es de las cosas más hermosas que he ido. Uf, fue una vez, es de las cosas más hermosas, claro. de verdad. ¿eh? El violonchelo, el violín, la guitarra. ¿Sí o no? La flauta, el clarín. Díganme esta cosa. Cada quien está tocando otro instrumento, pero juntos hacen la melodía. Uno no se da cuenta. Pero cuando está la, el que sabe de música, si falta el violonchelo, se da cuenta. Pero cada quien toca su, 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 su violín. Así es la vida. Cada quien tiene su instrumento para servir a Shem, con su misión a Shem. Tú tienes que estar feliz, tienes que estar contento, tienes que respetar, respetar la visión del otro. No nada más el pensamiento del otro, la misión del otro. Cada quien le tocó otra misión. A uno le tocó estar en Beneverac y a lo mejor para él Dios le va, le va a pedir, porque después de 120 años no te van a preguntar en qué piso estás, porque a lo mejor el de Beneverac nació en el piso 900. Y tú naciste aquí en Chingonquá, en el piso 2. No es justo que te digan, ah, mira, él llegó. ¿Saben qué te van a preguntar? ¿Cuántos pisos subiste? Eso es lo que te voy a preguntar. Tú empezaste del 2. Esto no es una carrera, no es una competencia. Cada quien comienza de otro lado. Y eso tienes que respetarlo. Y eso es lo que hace mucha separación entre Hasidim, Sefaradim, Ashkenazim, Gilonim, Ortodoxos. No juzgues. Cada quien tiene su misión. Es el tema de valorar. Sí, primero saber la importancia de la unión luego número dos tienes que saber valorar a los judíos y que esas cositas no rompan esa valorización no porque piensen vale menos no no porque tenga otra misión vale menos tú no sabes quién vale más saben que un demoraz se murió y revivió la verdad más cerca para votar al final de Perekishon o Shemí dice falleció y revivió y le preguntó a su papá, ¿qué viste ahí arriba? Dijo, Lama Fujraiti, de un mundo al revés. Los que aquí todo el mundo ve para arriba están para abajo. Y los que aquí van para abajo están ahí arriba. ¿Saben qué le contestó su papá? Olam Metraita. ¿Viste uno, 
Olam verdadero, auténtico. Tú no sabes quién vale más y quién vale menos. Ok, ya vi la, la importancia de la unión, ya vi la importancia de valorar a los judíos. Ahora, la actitud. Eso es lo más importante. Porque se nos puede quedar en la casa, sí, la unión es lo máximo y valorar a los judíos, pero actitud. Vamos a aterrizar. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Está fácil. La Torah, los judíos la tenemos fácil. Dice el Pirkei tienes que ser Ohev Shalom. Tienes que amar la paz. ¿Se acuerdan de los... Bichis, que eran los bichis, se les llamaban. Písalo, písalo. Antes, los que ahorita les llaman este, eh, hipsters, antes eran los hippies. Los hippies, ¿qué hacían? No te metas conmigo, no me meto contigo. No, es de tu época, no. Sí, písalo. Písalo. Amor y paz. Amor y paz. Amor y paz. No le hago daño a nadie, no me hago daño a nada. Ohev Shalom. La persona tiene que amar la paz. ¿Saben qué decir amar la paz? Había un señor, se llamaba el mayor Marcos Atacha, un señor de primera. Estamos en Cuernavaca, estamos en un Betacneset, viernes en la noche. Yo le estaba sentado junto a la ventana. Vino un chamaco, mal hecho, agarró y le abrió la ventana. Y hace mucho calor. ¿Qué? Un señor, el señor tenía 80 años, 80 ¿Qué debería haber hecho el señor? ¿Qué te pasa? ¿Qué hizo? Se paró, se cambió de lugar. Eso es, eso es, o es Shalom. Me cambio de lugar, a mí no me... Él tiene calor, yo tengo frío, yo me cambio de calor. Eso es Shalom, evita los pleitos. Así de fácil. Cámbiate de lugar. No, orgullo este, tú la cerraste, tú la... Este es mi lugar. Le dije, señor, le dije, señor... Este, ¿Por qué se paró? No, por favor, me dio vergüenza. No, no, no pasó nada. En la mesa de Shlomo Melech una vez, se paró Shlomo Melech, se fue a la cocina, pensó que fue al baño, regresó con la sal y la puso en la mesa. Y todo su esposo, no, perdón, ¿saben qué le dijo? Melech Kanti, Melech Yashanti. ¿Sí o no? Ahora no está David Chamos para que nos salgamos. Vámonos. No me pasó nada. Fui por la sala y No pasa nada. Un rey. No pasa nada. Rey me paré. Rey me senté. No pasa nada. ¿Saben qué es Oeb Shalom? Te equivocaste, la regaste. Perdón, me equivoqué. Eso es Oeb Shalom. Ya, me equivoqué. Písalo, písalo. Eso es Oeb Shalom. Písalo. Es todo. ¿Saben qué se necesita? Que tengas claro que tú quieres Shalom. Yo hoy escuché una vez en un espejo de una persona que se fue de este mundo. ¿Qué hablaban de él? No estudiaba mucho, no trabajaba. Aquí. Nunca tuvo un pleito con nadie. Nunca se peleó y discutió con nadie. ¿Saben cómo se dice en hebreo? Lo pashut, liot pashut. No es fácil ser una persona sencilla en la vida. Pero hay que ser sencillo en la vida. Eso es shalom. Hay gente, me da pena decirles. 
que lo único que quiere es hacer pleito en la casa, en el crisis, en el... Es, es, es buscar pleitos. Ya, yeah, písalo, písalo. O shalom. Busquen la paz. Ten claro, yo soy una persona de armonía. Yo soy tranquilo. Como les dije, a Tenis Sabina Yom Kulejem. Mejote de Cheja, Hay el leñador y hay el que trae agua. Hay gente que nada más tala, destruye. Destruye matrimonios, destruye comunidades, destruye maternidades, destruye sociedades. ¡Ay! Shorbemeja, el que aporta, el que ayuda, el que trae. Etiquétate tú como ese. El que ayuda, el que propone, el que trata de, de dar. De aportar. Dar. No seas problemático. No seas. No, no, no. Eso es Oef Shalom. Pero dice. El Pirkabot no es suficiente ser Oef Shalom, Rodef Shalom. Perseguido. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo persigo el Shalom? Buscando. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es Rodef Shalom? Les voy a contar qué es Rodef Shalom. El Midrash dice que es Rodef Shalom. Cuenta la cámara que Rabí Meir Balanés. Rabí Meir Balanés estaba dando una rasha para mujeres. ¿Y se tardó? Acabó un poquito más tarde. Y una de las mujeres que asistió a su shiur llegó tarde a la casa. Dijo, ¿qué pasó? El esposo lo, 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 la mató. ¿Por qué llegas tarde? Es que estaba en el show de Rabi Meir. Ah, de Rabi Meir. Entonces, ahora hasta que no le escumas en la cara, no entras a mi casa. ¡Loco! ¡Loco! Dice Ramarán que Rabi Meir Balanés por Ruach HaKodesh vio eso. Mandó a sus alumnos a traerla. Le dijo, oye, no sé, ¿sabes qué? Tengo una, aquí una infección en el ojo. Y me dijo el doctor que necesito saliva de mujer para el ojo. La hermana dice que la saliva es muy buena para el ojo. X, va a ser. Dijo, no o sé, sea, ¿me puedes escupir? No, no. Me está haciendo un favor. Me está haciendo un favor. Por favor. No, ¿cómo? ¿Cómo? Me está haciendo un favor, por favor. Le escupió. No, no, más fuerte. No, más. No entró bien. Siete veces. Después que ya le escupió, dijo, ahora sí voy a dile a tu esposo que no me escupiste una vez, siete veces. Pregunta a Mara, ¿quién le permitió a Rabbi Meir Balanés de despreciarse? No por persona, por Cabo de Torah, no es Cabo de Torah que le escupen. Dijo, yo lo aprendí de mi maestro. ¿Quién es mi maestro? Aro. Aro Cohen dice que así hacía, para hacer shalom. ¿Saben que cuando falleció Aarón salieron a su esped 80.000 niños de 80.000 parejas que le pusieron a Aarón porque hizo Shalom Bay. También había broncas en el tiempo de antes de Shalom Bay. ¿Qué hacía Aarón? Lo mismo, se despreciaba con tal de hacer Shalom entre una pareja. ¿Y quién le dijo a Aarón que se puede hacer eso? ¿De dónde se aprende? De Akadosh Baruch Está escrito que una mujer que sospechamos que fue infiel. Sotá. Sotá, ¿qué es? ¿Qué es Sotá? Se borra el nombre de Dios. ¿Cómo? ¿El nombre de Dios? Es lo más grave que hay. Por Shalom vale la pena. Escuchen que es Oher Shalom. Amo la paz. Rodev Shalom es que te cueste. A veces te cuesta que te escupan. A veces que te agredan. A veces te cuesta tiempo. A veces es, es dinero. A veces es el orgullo. Pero es Rodev Shalom. Eso ya es actitud, señores. Ya no estoy hablando de teoría, actitud. La persona tiene que saber tener actitud 
de yo soy una persona de paz, no nada más de que me gusta la paz, persigo la paz, ¿qué es persigo la paz? A veces una persona te dice, oye, es que tengo problemas de Shalom Bait, con mucho gusto, me sobra tiempo ahora a las 4 de la tarde, a veces te hablan, a mí me ha tocado, pero el Shalom Bait a la 1 de la mañana, a 2 de la mañana, ya, mañana, tú eres Rodel Shalom, ni modo, te paras de la cama y te vas, te vas de Cuernavaca y te vas a México, eso es Rodef Shalom. Amas la paz. ¿Y saben que está escrito la persona que Rodef Shalom? Dice en Prashatitro al final, Rashi, se los digo. Uf. ¿Saben ustedes que el Betamidash no puede ser cortado con eh, fierro? Shamir. Se hacía con el Shamir, con el, eh, la termita, pero con fierro no. Dice, la, dice, dice Rashi así. ¿Por qué, nos, ¿Por qué nos era cortado con fierro? Dice así. Si las piedras que el Betamigdash vienen a hacer shalom entre el pueblo de Israel y Hashem, Hashem no permitió que las cortes, no se merecen que las cortes con fierro. La persona que hace shalom entre una persona y su, compa y su compañero, una persona y su esposa, a la hat cama en cama que no lo puede tocar nadie. Está protegido. ¿Quién no quiere una protección hoy en día? ¿Quién no necesita una protección? con tantos virus, con tantas cosas, con tantas chamaizas, cosas que estamos escuchando. Actud. Que la actud no se les quede en la cabeza. Que se haga Hay jojma, hay binabatat. Hay sabiduría, información. Hay biná, entendimiento. Sabiduría es lo que les acabo de decir. La importancia de, de ¿cómo se llama? Del, 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 del shalom, de la unión. Y, por lo tanto... El, y también la importancia del, del Yudi. Y luego yo deduzco, eso es Biná. Si Suri me está diciendo que es muy importante la unión y que es muy importante el Yudi, ah, entonces por lo tanto, ¿qué decir? Que tengo que ser bueno con lo que es Dat. Ejecutar. Ejecuta. No te lo quedes en la cabeza. Tienes que ejecutar el Actut. ¿Cómo se ejecuta el Actut? Eso. Número uno, yo soy una persona que oef Shalom. Que rodef Shalom. Les voy a contar rápido, porque yo tengo que irme rápido unas varias historias sobre el tema. De cómo si los Gdolim llegaron al nivel de Achtut, de verdad. Dicen que Razushi tenía invitados en su casa. Bueno, todos tenemos invitados en la casa. Bueno, es fácil invitar a una buena. No es fácil, pero hay mucha gente que invita a sus casas. Pero saben que hacían dice Hashem, yo puedo invitar. Pero en Narvit, antes de que lleguen a la casa o en Nijá, le pedí a Hashem Hashem que tenga hambre para que lo puedas hacer porque si no tiene hambre no lo puedo ayudar no lo puedo hacer sentir bien ¿Qué, ¿qué niveles? había otro Raf que cargaba dulces para los niños le daba dulces dijo ¿por qué tú un jajam tan grande estás ocupado en comprar dulces para llevar a los niños? dijo mira los señores adultos son difíciles son difíciles de de contentar les, les dices algo y pero el niño es fácil, me gusta alegrar a la gente. Un niño es muy fácil alegrar, le das un dulce y se alegra. Había otro, Raf Dessler. ¿Cuál era su cabalada de Raf Dessler? Ya le va de aquí a las chivas, espero que nadie. No vale. ¿Sí? Entonces pues vamos a hablar de otro tema. 
Rav Dessler, si él le iba a la América, su cabalá en Roshaná, ¿cuál es tu cabalá en Roshaná? Ya voy a, ya no voy a meter el celular al Knis, ya voy a comer kasher. ¿Saben cuál es su cabalá de Rav Dessler? Cuando esté con mi amigo, no voy a hablar de lo que a mí me gusta, voy a hablar de lo que a él le gusta. Si sí hay jajamín que han llegado a esos niveles, ven hasta dónde puede llegar el actúd de la persona. No voy a hablar de la América, voy a hablar de las chivas. Sí, ahora sí. Tov, creo que como introducción, tengo aquí algunas cosillas más, pero ya es un poco largo. Acabo con una frase que oí de un Ralph que dijo: La persona tiene que ser como los niños. Los niños, cuando los niños este, se pelean, no te voy a invitar a mi, a mi fiesta, no te quiero esto. Yo veo a mis nietos, se matan, se dice. A los dos minutos, que Como que no pasó nada. Nada, como nada. Yo tengo dos nietos, una niña y un niño, se matan, se. Yo dijo, Shema Israel, ya. A los dos minutos están jugando juntos. Cuando son los adultos y uno te dice algo, ¿cuánto tiempo te quedas peleando? Años. Años. Hasta que tiene relación. Oye, quién sabe. Y no queda igual. Hay que ser como los niños, lights. O el shalom. Ligeros. Písalo. Písalo. No pasa nada. Baruja Dunay Leolam. Baruja Dunay Leolam.